0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre autores, sobre contenidos, sobre todo aquello que puede caber en un libro Este es un programa para nosotros, los lectores y este no es cualquier programa, es un programa del final del ciclo 2019 de Vidas Prestadas. Este programa que viene saliendo los miércoles a las 22 por Radio Nacional, pero que sabes, si ya nos conoces, si sos lector como nosotros, si formás parte de este club, ya sabes también que este programa y todos los otros podés escucharlos en cualquier momento, cuando quieras, en la página de la radio o también en las plataformas que tienen podcast, porque Vidas Prestadas también es podcast.
1: Mi corazón.
2: Vidas Prestadas Con Inde Pomeraniec Por la radio de todos
0: Y sabes también Si nos conoces Si ya nos escuchaste Si ya tuviste la oportunidad De escuchar Vidas Prestadas Que las entrevistas con los escritores, con los lectores, forman parte como de la columna vertebral de este programa. Hemos tenido entrevistas de a uno la mayoría de las veces, hemos tenido entrevistas de a dos en algunas oportunidades y esta vez, aunque no lo creas, vamos a tener entrevistas de a tres que en realidad va a ser charla de a cuatro porque quienes están hoy conmigo son tres colegas que respeto muchísimo, tres grandes lectores, tres grandes recomendadores cada uno en su estilo, empiezo a contarte quiénes están Está con nosotros Flavia Pitela, gracias Flavia por estar acá
3: Muy honrada, muchas gracias Inde
0: Flavia, que la conocés seguramente de escucharla por radio Que está siempre en Radio Mitre Y también la conoces de ver sus videos en Infobae Y sus notas, sus entrevistas también en Infobae Además de otras radios de las que nos va a hablar en un ratito Porque Flavia no para Está con nosotros también Sebastián Lidijover. gracias Sebastián
1: No, gracias a vos por invitarme
0: Compartiendo el micrófono con Flores Carpati. Gracias, Flor. Hola,
4: Inde. ¿Cómo
0: están? A Flor la conocen de Telefe, la conocen también de su podcast sobre libros, a Sebastián. Si no lo conocen, es una gran oportunidad para conocerlo, porque ahora, además de hacer las recomendaciones que hace siempre a la gente amiga, hace recomendaciones en carbono, de lo que también nos va a estar hablando en un ratito. La idea, ¿sabes cuál es, oyente, lector? Que te lleves una lista de libros fenomenal, ...para lo que viene de la temporada, para lo que viene del verano, para el año que viene... ...que sepas cuáles son los libros que estuvimos leyendo este año. Empezamos por Flavia. ¿Empezamos por los libros que estuve leyendo? No, empezamos por Flavia <risas> para preguntarle cómo llega un libro. ¿Cómo llego yo a un libro? Sí, Flavia.
3: Busco libros yo mucho, eh, me gusta mucho ir a las librerías eh, y me llegan a la radio... Me, ...me llegan muchos más libros de los que puedo leer... Me llegan mucho más libros de los que me interesa leer porque no son a lo mejor de mi campo de interés. Y con el tiempo fui a... entendiendo que tenía que empezar a leer y abrirme a otros mundos porque si iba a recomendar libros no valía la pena recomendar nada más que lo que me gustaba a mí. Entonces me volví como muy ecléctica a la hora de leer eh, textos que hace 10 años te diría yo nunca hubiese elegido de una mesa, de una librería, de pronto me encuentro apasionada leyendo y sobre todo ...desarrollo un gusto muy grande últimamente por el ensayo.
0: No por la no ficción. ¿Por qué decís ensayo y no decís no ficción? Porque me gustan más todo lo que tiene que ver con,
3: eh, con cultura, digamos, con historia, con historia de la cultura. ¿Qué sé yo? Me apasiona un libro que se llama, no sé, Historia Universal de la Borrachera. Uh -huh, uh -huh. O sea, me, me, me gustan
0: mucho... Que está muy bueno ese libro, entre Exacto. paréntesis. Anótenlo. Es increíble. Está muy bien, está muy bien, sí. eh,
3: Pero me gusta mucho leer sobre historia, leer sobre la historia de las cosas, la historia de la moda, la historia del perfume, la historia de, de cómo llegamos a donde estamos hoy. Y entonces esos libros en general me atrapan muchísimo. Hay varias editoriales argentinas que se dedican de lleno a eso. Y entonces... Eh, leo así, soy lectora voraz y también abandono los libros con mucha facilidad. ¿Vos dejás los libros Florencia? Sí mm.
4: aprendí a dejarlos mm. eh, por, creo que la página 40 es mi límite, mm. si no me engancho lo dejo, mm. más que nada porque no puedo parar tiempo por el trabajo eh, y porque con el tiempo te vas dando cuenta cuál libro te va a gustar
0: mm. o con cuál querés seguir. Pero si por ejemplo no sé Suponete, somos un grupo de cuatro amigos que estamos acá y a nosotros tres nos encantó un libro. Sí. Y vos llegás a la cuarenta y decís, no me está enganchando, pero a ellos les gustó. ¿Te das otra oportunidad porque alguien te, a, que a vos te importa te dijo? O... Si a alguien que a mí me importa, sí. Claro. Si vos, por okay. ejemplo,
4: decís, Flor, dale una oportunidad, se la doy. Pero si no, no. Si no, la verdad que no, porque
0: es como que me volví muy exigente con las lecturas. Eh, mientras Flavia está diciendo que amplió su campo de interés, ¿vos decís que al contrario lo fuiste como refinando y concentrando? Sí, mm.
4: lo fui. A, hice eso. Sí. Mm. Eh, tal vez, se, le escuchaba a Flavia decirlo de los ensayos, a mí me gustan los ensayos también, mm, a veces tengo el prejuicio de que creo que es más difícil de recomendar en medios masivos, como que pienso que la gente quiere sí. novelas, entonces sí. a veces un poco pienso también... Con, con los ojos de las personas a las que les hablo. Uh -huh. eh, por ejemplo, me gustan mucho los libros de música, eso uh -huh. ocupa bastante lugar en mi biblioteca. Eh, pero sí, sí. Eh, fuiste, fuiste como
0: concentrando. Concentrando, uh -huh. sí. ¿Vos, Sebastián?
1: Yo voy a usar un eufemismo, voy a decir que los libros me dejan a mí, y no los dejo. <risa> <risa> pero porque es, creo que es lo que pasa. Uno. O sea, le, a, a, a alguna que otra vez dejé un libro. Creo que dejar un libro es como. Con odio, es como cuando colgabas el teléfono y, y golpeabas el tubo porque estabas caliente y, y terminabas la conversación. En cambio, cuando un libro te deja, es que quizás no es el momento, que quizás es un libro que estabas disfrutando, pero, pero eso que te había llamado se empezó como a disolver. A veces me pasa que un libro me está gustando mucho y veo que no es el momento para leerlo porque es como una copa de vino a las 3 de la tarde bajo el sol y digo, no, esto prefiero tomarlo en otro momento, ahora estoy para una latita de gaseosa. Entonces, eh, a veces, y a veces me doy cuenta cuando revuelvo la biblioteca que. Me abandonaron libros o yo abandoné libros que después no volví y digo, oh, y ahora soy, soy un salame, porque ahora qué hago, sí. vuelvo a leer desde el principio, vale tomar desde ese capítulo donde lo dejé, eso me es toda una cuestión ética <risas> cognitiva que no tengo resuelta.
0: ¿Y cómo entrás? Porque estamos diciendo cuando salís, pero ¿qué te convoca de un libro para entrar?
1: Yo tengo como la particularidad de que por, suelo entrar por trabajo, por haber trabajado mucho en, en editoriales, entonces... Eh, leo por, por trabajo pero eso que leo justo son editoriales que leería si no entonces muchas veces llego por trabajo y si no, si no llego por eso, llego por el ruido llego por, por porque veo que hay gente que está hablando de ese libro y, pero no es solo el ruido porque uno dice, ah no, eh, lo lee un montón de gente, lo voy a leer, sino porque es esa gente que uno ya tiene como referente, entonces en realidad uno es lo mismo que, te, que pasa en las librerías la gente decide creerle a un librero o a una librera ...porque confía o cree conocerlo... O ...hace ese simulacro de que lo conoce... ...y en realidad con, con los libros pasa eso. ...uno toma como alguien y dice... ...bueno, voy a jugar a que conozca a esta persona... Aunque quizás uno la conoce, pero hay que ver qué conoce de esa persona. Y, se, y es para mí es un referente. Si esa persona dijo que ese libro es un gol, bueno, ya está. Ya tiene medio, media, media introducción ganada ese U libro.
0: Ustedes, eh, por una cuestión generacional de esta mesa, yo soy la única que practicó, me parece a mí, porque Flavia hace crítica académica, pero me parece que reseña en medios masivos, debo ser la única que hizo reseña tradicional en suplementos culturales y demás. Hace muchos años, incluso como editora, que decidí que esa reseña, me parece a mí, un poco yendo a lo que decía a lo que decía Flavia de, de ampliar el gusto y a lo que decía Flor de tener de pensar con los ojos decía ella de la persona que va a ver el programa o que la va a escuchar por radio hace mucho tiempo que yo también percibí que la reseña tradicional ya no estaba entrando como si esto último que acaba de decir Sebastián todos nos movemos en redes sociales todos tenemos referentes todos fuimos adquiriendo ¿no? ese, ese vicio de ver con quién tenemos más coincidencias a la hora de las lecturas y por qué, por ejemplo, para los que estamos en esta mesa, cualquiera de nosotros puede ser un referente, saber que a cualquiera de los que estamos acá le gustó un libro, puede ser un aliciente Totalmente. para nosotros, ¿te pasa eso, Fran?
3: A mí las redes lo que me dieron fue eh, un poco volviendo a lo que decía recién Flor, yo también tenía ese prejuicio con los lectores en el sentido de los, los ensayos y después me di cuenta una vez que empecé con un hashtag que le puse de libros que nos desaznan y que lo planteo que son en general libros para los que no sabemos nada del tema, me llamó la atención la cantidad de gente que lee y le atrae ese tipo de lectura. Y con respecto a las redes sociales, sí, por nos nutrimos y no nos sentimos solos. Los lectores leemos en soledad como los escritores excepto que tengamos a un coordinador de, de grupos de lectura espléndido en general leemos solos entonces sentirte acompañado en una lectura y creo que Twitter con Pablo Maureti con todo lo que empezó de las lecturas colectivas de los Vendante, clásicos de Homero claro, claro. generó en las redes esa cosa de decir bueno este
0: libro me gusta lo comparto y que otro tome la posta y, y intercambiar ideas y es genial ¿qué pasa? estamos hablando de la lectura en Soledad Flor pero al mismo tiempo recomendamos con fervor lo que nos gusta ¿por qué? ¿por qué recomendás?
4: porque mmm, soy como muy optimista y pienso que a la otra persona le va a pasar lo mismo mm. a veces me excedo en el entusiasmo mm. eh, a veces es como puro entusiasmo, pero porque es realmente lo que me pasó. Mm. O sea, es como. Y me gusta hacerlo a, a apenas termino de leerlo, porque el, esa intensidad ¿no? de la lectura, a veces a, lo hago hasta durante, ¿no? Ah. Eh, es como que. Como viste, la buena nueva, como, es como dice Fresán, viste, la buena nueva. Hay es que como dar la ver un nueva. paisaje
0: de pronto y decir, esto si lo estuviera compartiendo con alguien también tendría. Otro, otro sentido, ¿no? De bueno, pronto. Es que, es que mm. somos un poco solitarios, estamos un poco mm. solos,
4: porque es muy raro coincidir en un libro, nosotros porque estamos dedicados a esto, pero a veces estás en una reunión y querés contar sobre un libro y te quedás medio ti, 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 ti.
0: <risa> porque no tenés a quién.
4: Porque no tenés a quién, en cambio hablas de una serie y ya está, ¿entendés? Mm. Entonces es como que el libro te. te te aleja un poco, ¿no?
0: ¿Lees series, Sebastián? Te digo lees porque eh, justo que Flor menciona las series, creo que en un punto hay gente muy lectora que está leyendo menos por ver series, pero creo al mismo tiempo que, le, que las series se pueden leer, que son literatura. Hay series que son verdadera literatura.
1: Yo sí, creo. Sí, 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 sí. Sí, <risa> eh, me pasa que que a veces no, no las empiezo porque sé que me voy a apasionar, que voy a, voy a mirar todo y, y no... Y siento como una especie de angustia de, el tiempo. del tiempo que me va a faltar. Entonces este me las dejo como para después. Creo que justamente las trato más como literatura porque espero el momento para verlas. Quiero disfrutarlas de un saque. No es algo que rellena un espacio para mí. O sea, no es algo que, que digo, bueno, no para eso sí prendo la tele. Si, si voy a comer y, y ahí necesito un poco de ruido de fondo, fenómeno. Pero ver una serie tiene la misma... Creo que se si me ponen electrodos en la cabeza deben iluminarse las mismas partes del cerebro, digamos que le dedico el, el, lo mismo. Entonces sí, creo que soy fan de leer series.
0: ¿Y qué te gusta de decirle a otro esto es muy bueno, probá a leerlo porque está muy bueno?
1: Yo creo que quizás tiene como un componente egoísta, que ¿Sí? es el de... Lo, los libros, al final cuando uno lee un libro forma parte de la memoria de uno entonces de pronto tener la experiencia de memorias compartidas entre un montón de gente es satisfactorio, es busco la parte de recomendar a alguien porque es buenísimo cuando una persona no le recomienda lo que sea sea un buen plomero sea un buen libro y, lo, y, y sentís que le diste algo que le sirvió es genial, pero me parece que con, el, con los libros y con las series pasa eso que de pronto vos sabés que que hay como un, un, una memoria social que la estás compartiendo con personas entonces hay recuerdos porque aparte los libros van mutando dentro de uno y, y saber que te vas a costar y que tenés parte de tu cerebro que almacena la misma información que otra gente que está en cualquier otro lugar del mundo para mí está genial
0: ustedes saben que en esta mesa somos todos lectores pero hay una de las personas que está en esta mesa que además es una gran cocinera una gran cocinera es increíble una de las mejores cocineras que uno ha encontrado en la vida ¿hay relación entre cocinar para el otro, Flavia, a vos, que es algo que haces habitualmente, y dar a leer. Sí. Para mí sí, porque yo doy de
3: comer, no cocino. No tengo un restaurante. Para mí yo doy de comer y doy de leer, sí. <risa> y lo hago con la misma pasión. Me parece que soy una persona eh, extremadamente afortunada porque hago las dos cosas que más me gustan en la vida. Vivo de eso, de cocinar y leer. Mm. Y, y sí, lo encuentro muchos puntos. Eh, yo voy a una mesa y recomiendo un plato Y creo que lo recomiendo igual que un libro Entonces pues la gente de la experiencia puede fallar Pero en general ya está cargada Con, con todo mi propio entusiasmo Sobre ese plato que te estoy recomendando Que me parece que es fantástico Para lo que siempre pregunto ¿Te gustan las pastas rellenas o las salsas complejas? Si te gusta, y empiezo a, a, el menú, a sacarle el menú, claro. información a la persona Como haría con un libro Exacto. Entonces voy a la biblioteca y saco un libro Acaba lo mismo con un plato sí, igual
0: ¿Cómo empezaste a leer Flor? Por
4: mi padre. Eh, tengo una imagen de él, de llegar a su casa y verlo siempre leyendo y nunca supe qué libros leyó, pero creo que un poco continué el legado leyendo los libros que él después no pudo. ¿Había
0: buena biblioteca en casa?
4: No, es que no lo sé, no vivía conmigo, uh -huh. pero um, tengo la imagen, vos sabés que no es una biblioteca, es uh -huh. la imagen eh, mm. corporal te diría del leyendo. Mm. Y, y ahí empecé muy de grande. ¿eh? No, empecé, no, no era la típica chica que a los 10 años se escondía abajo de la escalera a leer.
0: ¿Y aquella más grande? 20. Ah, grande. ¿Grande?
4: Sí, sí grande. Eh, le, he leído cosas antes de los sí, 20 sí, años. Sí, sí, pero te convertiste
0: en lectora pero, a los 20. Pero
4: lectora así más voraz. Sí, aparte. ¿Con qué de libro esa...
0: podrías decir que hay un libro que te convirtió en lectora voraz?
4: Yo... Y por ahí. Te diría que me abrieron puertas sí. Carver, sí. Eh,
0: Capote mm. eh, Son autores que son abre puertas Cumbres Borrascosas Claro, sí. estás hablando de autores y de, y de textos que son abre puertas, ¿no? Sí. Tradicionalmente uno podría decir A ver, Sebastián, ¿qué piensa de esos textos y si son abre puertas?
1: Sí, 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 sí A mí yo estaba pensando, me quedé pensando con qué libro era el... Y también el te, que, iba a, te iba a preguntar claro, eso Claro, no, no, porque, porque... Yo también empecé a leer como tarde no y empecé a leer creo que más vinculado con la escritura, con que me, me atrajo la parte creativa de la escritura y, y, y entonces ahí me di cuenta que eso nacía de la lectura y empecé como a leer pero sí, eh, el, la primera depresión que tuve por haber empezó a terminar un libro y darme cuenta que esos personajes se iban a desaparecer de mi vida eh, fue con el nombre de la rosa de Humberto Eco en la secundaria. También,
0: mira con quién, claro. Qué impresionante. En la secundaria leíste el nombre de la rosa. Sí. Como yo soy bastante más vieja que todos ustedes, les cuento que en ese momento la aparición del nombre de la rosa significó el desprestigio de Humberto Eco como gran académico porque el hombre había conseguido un bestseller claro. Fue una cosa... Impresionante Qué prejuicio con los bestsellers ¿eh? Ahora podemos hablar un poquito Enseguidita hablamos de eso
2: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
0: Y hoy, que tenemos este programa especial, la idea es que estas secciones también se hagan de manera especial. En este caso, quien nos va a leer en voz alta, a nosotros los lectores, que tanto nos gusta que nos lean en voz alta, es Flavia Pitela. Y lo que va a leer es un texto de Lidia Davis que se llama Una historia que me contó una amiga. El otro
3: día, una amiga me contó una historia triste sobre un vecino suyo él había empezado a escribirse con un desconocido a través de un servicio de citas online. El amigo vivía a cientos de kilómetros en Carolina del Norte. Los dos hombres intercambiaron mensajes y después fotos y en poco tiempo estaban teniendo largas conversaciones, primero por escrito y después por teléfono. Descubrieron que tenían muchos intereses en común, que eran emocional e intelectualmente compatibles. Se sentían cómodos el uno con el otro y se sentían físicamente atraídos por lo menos por internet. Sus intereses profesionales también eran similares. El vecino de mi amiga era contador y su nuevo amigo en el sur, profesor adjunto de economía en una pequeña universidad. Después de algunos meses, parecían estar realmente muy enamorados y el vecino de mi amiga se convenció de que este era, como decía. Cuando le surgieron unas vacaciones, arregló para viajar al sur por unos días a conocer a su amor de internet. Durante el día del viaje, llamó a su amigo dos o tres veces y hablaron. Más tarde, le sorprendió no recibir ninguna respuesta. Su amigo tampoco estaba en el aeropuerto para recibirlo. Después de esperar y llamar varias veces más, el vecino de mi amiga dejó el aeropuerto y fue a la dirección que le había dado a su amigo. Nadie contestó cuando golpeó la puerta y tocó timbre. Se le cruzaron por la mente todas las posibilidades. Aquí me faltan algunas partes de la historia, pero mi amiga me dijo lo que su vecino supo fue que ese día, mientras él iba camino al sur, su amigo de Internet se había muerto de un ataque al corazón mientras hablaba por teléfono con su médico. El viajero, habiéndose enterado ya por un vecino o por la policía, se las arregló para llegar a la morgue local. Le dieron permiso para ver a su amigo de Internet y entonces fue allí, cara a cara con un hombre muerto que tuvo por primera vez frente a sus ojos a quien había estado convencido sería su compañero para toda la vida.
5: I don't want to look like a frustrated girl I know I'm too young to become Nothing else I had If I lose I gain what I had lost once.
0: Este tema lo venimos escuchando en general en la sección La Escondida, se llama Complaints, es de Somatina, y esta vez decidimos escucharlo completo.
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
0: Y estamos en Vidas Prestadas en esta mesa divina, gloriosa, hermosa para terminar el ciclo 2019 con amigos, recomendadores, grandes lectores, grandes recomendadores de libros. Y hoy es Sebastián el encargado de contarnos qué tiene en su mesita de luz.
1: No sale en la radio, pero yo me traje la mesita de luz, el mueble, lo tengo acá al lado. <risa> Fue bastante difícil traerlo a la radio. Tengo dos libros. Tengo un libro de cuentos de Valeria Tentoni que se llama Furia Diamante. Que yo no había leído. no había leído nada de ella, la, la conocía. Había leído alguna vez algunas poesías de ella. Y me, me encantó. Los, me encantaron los cuentos. Son, es un libro con ocho cuentos. Eh, y son muy. no sé cuál es la palabra. Son como perturbadores. Eh, Tiene una cosa de. de poner, de corporizar sensaciones o sentimientos, entonces uh -huh. de pronto en, en, y todo, los, todo el libro está como atravesado por un mismo tipo de cuento entonces ya cuando encontraste cómo es la musiquita estás esperando que venga ese, esa parte al uno que otro varía, lo que lo hace mejor todavía el libro, pero lo, cada uno de los cuentos lo que sucede es que hay algo, hay una tensión y esa tensión se corporiza de alguna forma uh -huh. y eso perturba, perturba bastante y después el otro libro que estoy leyendo es de Stephen Fry, que es el, el actor este inglés, el de... Oscar Wilde. Sí, tiene un montón. Sabes? Lo, sí,
0: pero quedó para siempre, ¿no? E identificado con sí, Wilde.
1: Sí, que es, que es un genio. Y publicó un, un libro de ensayo que se llama Mitos, con Y, así como mitos en inglés, eh, que lo publicó Anagrama y es un es una genial puerta de entrada para la mitología griega para wow. para alguien que quizás no leyó mitología griega de hecho él se encarga de decírtelo en el libro tipo no tenés que tener ningún tipo de conocimiento de nada para, para leer este libro. Y te lo dice con mucho humor y entonces mete como diálogos de... Está recontra informado, es un libro como muy... con mucho Documentado. Documentadísimo, eh, cada tanto te dice alguna de, de las fuentes que tiene, si es la teogonía o lo que sea, pero en realidad no trata de abrumarte con eso, sino que de, de pronto mete como, como chistes en el medio, los diálogos son más... este Tiene la traducción de anagrama, porque de pronto en un momento alguno de... Estás está viendo cómo nace todo, desde los titanes a cómo después van a ser los dioses con Zeus y demás, el Olimpo, pero por el momento es toda la primera parte con los titanes. Y claro, y todas las confabulaciones que hay, y de pronto los, los tipos se dicen como, pero qué puñetas pasa para... Sí,
0: vamos a hacer una campaña, porque Anagrama también puede tener grandes traducciones, como sí. la que hizo Mercedes Sebrián para el amigo de Silvio Núñez. Entonces podemos insistirle a Anagrama para que contrate traductores que piensen que los libros se leen fuera de Madrid, por ejemplo, sí, o de
1: Barcelona. Acá en la... Acá en este, todavía no, por ahora no me molestó tanto Yo creo que por el componente eh, Doble sí Pero aparte doble extranjerizador De los de los mitos claro. o sea, Está hablando de una realidad tan externa A la realidad, que, que me hable en el argot que quiera Que ya estoy Y aparte él habla con una, con un humor Que, que hace que es, es, es un libro muy divertido Es un libro muy divertido, es largo Tiene como unas 400 y pico Buen de libro páginas. para las
0: vacaciones, digamos
1: Muy buen libro para las vacaciones
0: Para leer con los chicos también, con adolescentes
1: eh, sí, puede ser con adolescentes, yo creo que quizás eh, para contarle episodios, uh -huh. o sea, para... Sí, sí a, mí, a mí me parece que es un libro como muy... que está buenísimo y además en la mitología está presente en un montón de cosas y él al ser actor las la remarca bastante. De pronto, por ejemplo, hay una parte en donde dice algo... Cuenta un episodio y dice, esto lo va a volver a decir Shakespeare bastantes siglos después. Está muy bueno, está muy bueno. Porque sí, porque todos tomaron de, de la mitología griega.
0: Bueno, escuchamos entonces a Sebastián dijo hover contándonos qué libros tiene en la mesita de luz.
2: Seguimos en Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en nuestro programa sobre libros y vidas posibles y en este caso estamos compartiendo lo que son las lecturas y lo que son las recomendaciones con una mesa especial para este programa a fin de ciclo 2019 estamos con Flavia Pitela, con Flores Carpati, con Sebastián Lidihover, te recuerdo los nombres porque son personas que está bueno que las sigas, porque son grandes lectores que saben además cómo transmitir el amor por la lectura y cómo transmitirte cuando algo realmente les gustó. Les pedimos a todos ellos que trajeran algunos de los libros que más les gustaron en este año. y Entonces empezamos, Flavia, con vos preguntándote por esos libros, que nos cuentes alguno de esos libros y que nos digas por qué te gustaron. Bueno, eh,
3: fue muy difícil traerlos y algunos no los traje porque como que pesaban mucho eh, y me parecía que tampoco iba a poder hablar de todos, pero hay algunos libros que realmente me impactaron este año. Uno de ellos es Nevada, que es un libro de cuentos de Claire Vane Watkins, que lo publica una editorial pequeña que se llama Laurel Editores, eh, me parece de los mejores libros de cuentos que he leído en muchísimo tiempo. Es eh, intrigante, muy muy desconcertante. Ella es la hija del segundo de Manson, de la, del clan Manson. Sí. Entonces el primer cuento habla de su padre. Y ya ahí estás en un terreno realmente... Bueno, es un, 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 un terreno árido, desértico. Es nevada, no es el desierto. Y es, eh, y es el desierto de la vida. Los personajes son... Eh, personas que están totalmente despojadas de, 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 de vínculos, rotos Y a mí me gusta mucho ese tipo de literatura Es un libro que me sorprendió enormemente uh
0: -huh. Entonces, Nevada
3: Nevada, uh -huh. de Claire bain Watkins Laurel Editores bien, Está muy bien
0: Y después ahí veo que tenés una lista Sí,
3: sigo por donde importante, quieras eh, Importante, importante
0: sí. Pero a ver, de todos los que tenés ahí Elegí uno, Flores Carpati.
4: Desierto Sonoro de Valeria Luiselli Sí, libras eh, Este libro me parece
0: que pues Creo que uno Yo de los libros del año sí, lejos
4: sino el, sino el me, De los que sí. leí yo por lo menos Es cierto me que uno se mejor. va quedando
0: también con los que tiene más cerca en el tiempo Y este lo estamos, algunos lo estamos todavía terminando Digamos que es como claro. un libro que está como muy cerca sí, sí,
4: está muy cerca Me parece. ¿Qué es lo
0: que te gusta de Desierto Sonoro?
4: Mira, es como si me dijeras que Tiene todo lo que yo aspiro en un libro A ver por un lado, tiene la, el retrato íntimo de una pareja que está por separarse. Sí. Tiene el viaje, un sí. viaje en auto por las rutas por Estados Unidos. Tiene niños, que tienen esa cosa mágica de los chicos. Sí. Tiene una especie de, de... y tiene un reflejo de un, de un drama social, sí. eh, que, que, que son, son los, los chicos de la frontera. Clara. Y tiene música, sí. y tiene poesía y tiene muchas referencias a una, a, por ejemplo, a Susan Sontag, sí, que claro. no las hablamos, eh, y a otra tipo de literatura. Eh, entonces, siento que es como completa, es una novela completa.
0: Es una novela que te gusta en términos de su propia historia, pero también de las referencias, de las referencias a las que hace en términos literarios. Es como que me
4: estás me está dando un poquito de todo, claro, ¿no? Claro. Como que no es solo algo, es un poquito de todo, y está escrito de una manera brillante. Hmm. Entonces, la verdad que es un libro que, aparte yo no sé si llorar es una... Es una un símbolo de algo cuando lees finalmente no sé porque por ahí te, te puedo agarrar que estás una semana sensible y llorás digo, mm. pero yo tuve que parar mm. dos veces porque pero no por lo que estaba contando que ya en sí es bastante es dramático mm. también tiene momentos conmovedores en sus diálogos con sus hijos y por otro lado también me, me, me emocionó, me conmovió Lo que es capaz la literatura
0: La literatura que hace llorar Yo sí, sí creo que es un, un
4: logro. Yo sí
0: creo que es una Sí, claro, que es un logro, dice es, Flavia Y que es una instancia De algo que te llega De una manera, que como te puede llegar La música, como te puede llegar una película Como te puede llegar, por supuesto, un, un cuadro Pero uno podría hacer Una lista de los momentos de la literatura Que uno leyó, sí. en donde Tuvo que cerrar el libro y, decir, y seguir llorando Llorando. Tranquilo, claro. Ese podría ser un muy buen programa. Lo que pasa Totalmente. Es que hay,
4: hay como diferentes tipos de llanto, sí. ¿no? Eh, sí. le, cuando lees. El llanto de Valeria fue un llanto feliz, entre comillas, porque también eh, digo... Hay emociones. Hay emociones, claro. Sí. Pero, por ejemplo, hay, hay lágrimas de Carrer que yo no las disfruté tanto. No, 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 se, vías trata, ajenas, no se trata de o,
0: disfrutar, exacto. Ese es un libro en el que se llora mucho. Se llora mucho. Qué manera de llorar. Qué manera eh,
4: llorar? O, por ejemplo, ¿cómo lloramos con eh, Stoner? Claro, no. también. ¿Cómo sí,
0: lloramos? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí no podemos spoilear, pero Stoner ¿Eh? uno le daría unas cuantas indicaciones al señor Claro. Stoner. <risa> Sebastián, y vos, de la lista que tenés ahí, de la pila, ¿no? De la lista, de esa pila que... De, a ver, elegí uno.
1: Y el hijo me abandono, de Peter bien. Rock Mira que es bien. un libro que publicó Godot y que me encantó me encantó. Eh, es un libro además que tiene que está construido de una forma que, que la relectura te hace encontrar cosas que no habías visto en la primera lectura eh, y que, no, es nece, no es un libro que sea necesario releer, pero si lo relees te vas a encontrar con un par de sorpresitas que hablan de que Peter Rock tenía la novela recontra bien pensada cuando decidió yo tenía la historia, pero además dijo, bueno, esta historia se tiene que contar de esta manera. Mm. Y, y, es, y es una historia en realidad que surge de, de unos recortes de, de un diario, digamos, que el, una, de, una, de unas noticias que él vio, que era que encontraron un padre y una hija en, en, en Oregon, era en, en un bosque de Oregon, eh, que hacía cuatro años que estaban viviendo ahí, y que la hija estaba recontra bien de salud, superior a la media de la educación, digamos, todo... Muy, muy, muy extraño, pero, pero no era una noticia como trágica, y que los han, habían reubicado en una granja, y la otra noticia que había leído era que se habían escapado de la granja y nadie supo, no los encontraron nunca más, y nadie sabe dónde están. Eh, y él lo que hace es, bueno, jugar con eso, es decir, imaginarse qué fue lo que pasó y qué podría haber pasado, pero desde la ficción total, no, claro. no, es, que, no es que esto claro. es una investigación, sino que dice, bueno, con esta historia construye algo, y construye algo que uno entra... Eh, de una forma como quizás como al, tiene una cita de Walden cuando, un epígrafe de Walden eh, y uno de Turó, sí, y uno sí. entra y dice, y dice ah bueno esto es una oda a la naturaleza pero después hay otra cita que es de una persona que no está traducida eh, acá que es de Opal Wheatley sí. y, y uno es una cita que la pasa de largo y yo insto que a los que leyeron este libro investiguen la historia de esta persona porque es una persona que murió a los noventa y pico en un, encerrada en un hospital psiquiátrico pero que, que tuvo toda una historia de, de escribir un diario naturalista, místico, de muy chiquita Y toda una historia que tiene mucho que ver con lo que después se plantea en la novela
0: Esto que estás diciendo Sebastián es interesante porque los autores no ponen las citas porque sí Las citas que a veces efectivamente uno las mira, algunas llaman más la atención, otras menos Pero por algo están puestas ahí porque al autor le han dicho mucho Y a uno como lector podrían también decirle mucho, ¿verdad?
1: Sí, sí. A mí, a mí me parece que hay libros y en el caso de Mi Abandono toda la novela está contenida en esas dos citas. Toda la novela. La parte no se puede spoilear, es una novela que no podés hablar mm. de ciertas cosas porque es como decir que Bruce Willis está muerto en sexto sentido entonces no, no podemos contarlo acabas ¿Qué, spoilear. ¿Qué acabas de hacer, viejo? Bueno, y los, no chicos, y los
0: chicos, los chicos y
1: no les digo que hay abajo de la pirámide del Louvre para que puedan leer el código <risa> da Vinci eh, pero, pero sí, para mí los epígrafes es, es algo que... y los epígrafes están diseñados por una mente maquiavélica que hace que te los olvides en la tercera página del libro
0: les hago una propuesta porque no vamos a poder hablar como nos gustaría de cada uno de los libros pero les hago una propuesta para los libros que tienen ahí les voy pidiendo que uno a uno hasta que nuestro productor Gustavo Kogan nos diga basta toman el libro y piensan qué, qué harían si tuvieran que escribir una faja con dos o tres adjetivos okay. de cada uno de esos libros hacemos como un juego Perfecto. entonces empieza Flavia
3: el nadador en el mar secreto de William Katzwinkle de China Editora es un libro muy parecido en tono y en belleza y en escritura a mi abandono el que acaba de recomendar Sebastián es un, no, no son libros que puedas leer uno tras del otro porque te vas a morir de angustia pero es un libro hecho con una poesía profundísima que merece la pena navegar Flor
4: eh, Julian Barnes la única historia porque todo el mundo tiene su historia de amor y tiene una gran frase de comienzo que, que preferís amar o ser amado ¿no? Y me pareció que es también uno de los libros del año eh, y lo recomiendo mucho.
0: Sebas.
1: El Amigo de Sigrid Núñez sería eh, una mezcla entre Marley y yo, más Mientras Escribo de <risa> Stephen, <risa> Stephen King, King, más Una Pluma Literaria Exquisita.
0: Está muy buena. El Amigo es uno de los libros del año, efectivamente, y es uno de esos libros en donde si a alguien le preguntan quiero regalarle algo a alguien que le gusta leer, pero que en realidad quiere leer algo, que lo emocione mucho y que sea tranqui y que no lo complique, y que sea gran literatura. Es el amigo de Sigrid Núñez. Seguimos, Fla. Eh, Klaus y Lucas, de Agosta, de Agota Christoph. Eh, ese no es un libro tranquilo.
3: No es un libro tranquilo, no es un libro nuevo, pero la publicación de Libros del Asteroide es de este año. Así es. Y para mí es una obra de arte, o sea, es, eh, es la cima de la literatura, la cima de la escritura, la la definición perfecta de qué es escribir un libro Flor
4: Bueno, perdón, coincidí con el silencio eh, con el amigo de Sigrid Núñez y
3: con Klaus también, así
0: que, lo tengo o sea, que decir. Estamos todos más sí. o menos no, yo hablando Yo también, yo también con Julian Barnes <risa> sí. Ah, bien,
4: bien, coincidimos bueno, sí,
0: yo también claro. eh,
4: La sal de Arena
0: Arriba También coincidimos estamos,
4: <risa> una, Un libro muy real sobre el vínculo entre madres e hijas uh -huh. eh, de una escritora argentina eh, me parece brillante, escribe muy bien la voy a seguir leyendo eh, y me parece una que es una gran pregunta que es ¿dónde me paro yo como madre? ¿no? Mm. y es un tema que está como muy actual y tiene viaje, que a y vos te viaje. gusta a la literatura le gusta el viaje y ¿no? a vos por lo que
0: dijiste <risa> también sí.
1: Sebas eh, Degenerado no me digas eso Degenerado de Ariana Harwicks es una novela que quizás no es para todos porque es para los que les gusta ponerse en un lugar incómodo y es meterse en la mente de un pedófilo y ver qué ruido haría una cuchara raspando el cráneo desde adentro. Wow. Uh,
3: amor, Roma, No, Mi Amor, de Pablo Ramos. Acaba de ser publicado por Romigas Negras. Pablo Ramos es eh, un escritor argentino que para mí es un arquitecto de la escritura. Es una persona a la que le cuesta mucho escribir, se desangra cuando escribe. Y uno puede ver la sangre en cada uno de estos... Este es un libro precioso porque es una recopilación de diarios, reflexiones, poemas, desde 1995 hasta hoy, unos poemas desgarradores, maravillosos, y en el medio, mientras armaba esto y escribía nuevos poemas, su hija Antonia le pidió que le leyera el libro, y como él no le podía leer este libro, escribió 10 poemas infantiles que son perfectos. Sí, Pablo Ramos siempre que publica es una fiesta.
4: El fin del amor de Tamara me parece que es un, uno de los libros del año porque captó eh, la voz de una generación, las preguntas de una generación, y ella se puso en la voz, digamos, cantante de eso. Y me parece un gran, gran libro que lo, lo, lo regale mucho también. Sebas.
1: El último guardián del antiguo Cairo, de Michael David Lucas. Una novela que tiene... Se, que responde la pregunta de: ¿se puede leer literatura con la tensión narrativa del Código Da Vinci? Sí, se puede. Una novela que está dividida en tres tiempos distintos, hace mil años, después en, en el siglo XIX y después en, en la actualidad, con un tema, con un misterio, y ese misterio está hablando de algo que atraviesa a, a tres personas distintas.
0: En el medio me meto yo para decir que, porque no veo en las. Eh, en las pilitas de ustedes, pero sé que algunos de ustedes los leyeron. Eh, Historia natural y mítica de los elefantes, el libro de Budu a Cuba A, mí, a ver, a ahí te dejo, te dejo. Decí, decí.
3: No podía creer estar leyendo un libro sobre elefantes. O sea, no podía creer <risa> no. estar disfrutando exacto, exacto. con una pasión irrefrenable eh, la descripción de la piel de los elefantes uh -huh. o cómo viajan los elefantes o que, cómo crían a sus elefantitos. Es una. Maravilla de libro, bueno, pero yo un poco de eso hablaba al principio. Claro. Dices, Podés disfrutar, leer un libro sobre la vida de los elefantes y morir sí. de amor. Claro, sí.
0: Me gustaría saber, recién Flor mencionó a este libro, lo regalé mucho. Me gustaría saber si tienen claro cuál es el libro que más veces regalaron en general, Sebastián. Sí.
1: Hace poco me hicieron esa pregunta, entonces ahora tuve tiempo de pensarla, porque <risa> me habían agarrado desprevenido, no sabía... Creo que es 84 Shering Cross Road 84. que entra en sí. la misma pila de libros que mi amigo, libros sobre sí, libros y, y es uno de esos libros que en realidad es un detector de almas, vos se lo das a alguien y si sí, no se le ponen sí. los, los ojos así, si le lagrimean, no tiene alma la <risa> persona.
0: Es cierto es cierto, tiene mucho que ver ¿eh? uno mm. con otro es verdad
1: Sí, sí, porque le habla le habla al, a la experiencia lectora.
0: Completamente, sí. Y, y, y almas gemelas, este, océano de por medio, por ejemplo, belleza. Sí. Y tiene bastante que ver también en un punto con el relato de Lidia Davis que leyó Flavia hace un rato, que es un relato del libro No Puedo ni Quiero que publicó Eterna Cadencia y que está maravillosamente traducido por Inés Garland, por otra parte. ¿no? Sí, la que cantora. es nuestra Lidia Davis, vengo diciéndoselo, es Cecilia Absatz, chicos, que hablamos de distintas formas de la literatura, lo que hace Cecilia Absatz cada domingo a la hora del crepúsculo con esa newsletter que nos llega a nuestros correos. Es una maravilla. Es una maravilla. Flor, ¿qué libro es el que más regalaste?
4: Eh, ah, eh, autores regalé. Eh, a ver, miento. Regalé mucho Salvatierra de Pedro Mairal. Soy
0: de, la, de ese club también. Ah, sí. bien.
4: También regalé eh, Zona Caliente, que ahora no me acuerdo el nombre, de La Bestia equilátera no me acuerdo el de apellido del... del que, Ay, que, eh, que, que hay una película. ¿Desde Hayes? No, no me acuerdo. El que no, te un banco. No, ese no bueno, eh, Zona Caliente es muy bueno. Eh, y después regaló autores mm. o sea regaló Ali Moore Lori
0: Moore bueno Borges Pioi Julian Barnes
4: no regalé no no eh,
3: ah, eh, Charles Williams
0: ah, Zona mirá. Caliente
3: mira que bien muy bueno
0: Ah, anotemos ese yo no mm. lo conocía
3: fla vos qué regalás yo creo que el libro que más regalé que me pasó una vez que llegué a un cumpleaños y mi amiga me dijo que me lo regalaste el año pasado y ahí lo dejé de comprar <risa> Y la gente de si te el libro una vez me dijo, lo compraste 37 veces, fue El lector de Bernard Schling. Sí, claro, ah, sí. Un precioso libro. Claro. Y después El origen de la tristeza de Pablo Ramos. Ah, mira vos, porque para mí es el Roberto Arlt del siglo XXI y es una novela conmovedora, conmovedora, conmovedora como pocas cosas.
0: Yo le yo regalé mucho Salvatierra, pero regalé mucho, muchísimo a La nieta del señor Lynn. que sí, Es una sí, claro. preciosidad. Bueno, seda de, de Barico, son ese tipo exactamente, es ese tipo de casi de fábula, ¿no? Sí. Sí. Eh, que uno sabe que puede llegar a enganchar, digamos, a un lector a partir de una pequeña historia mm -hmm. que tiene como un universo mm -hmm. dentro de esa pequeña historia, ¿no? Sebastián, no te pregunté, creo, cómo empezaste a leer o cuándo te convertiste en lector. Sí, sí. me dijiste. El, el,
1: dije en que no era lector y había contado lo del nombre de La Rosa. Exacto, claro. sí, con lo del nombre sí, de, de La Rosa sí, me, 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 me leer tarde, tarde, ¿Y sí.
0: en tu casa había biblioteca?
1: Había, pero poca. Había una de ciencia ficción de mi papá y, y había la enciclopedia Salvat. Creo que creo que quizás empecé más del lector de enciclopedia. Como
0: lector de enciclopedia. O sí. sea que sos constructor de tu propia biblioteca. Sí, sí, sí. Flor, sos constructora de tu propia biblioteca. Sí, ah. de mis
4: dos bibliotecas. ¿Tenés dos? Las tengo dos y divididas entre hombres y mujeres ahora. ¿Ah, ¿En serio? Sí, rarísimo Como, Eso los, y, como en el y, colegio sí. Qué bien. Mirá vos ¿Sabes por qué? Porque necesitaba tenerlas a manos a todas juntas Entonces dije, las voy a separar
0: <risas> no, sé, no sé, no sé si está no, bien Nunca no se sé si me mal. hubiera ocurrido no sé Esa división de bibliotecas no ¿Y sé. vos cómo tenés tus bibliotecas,
3: ¿la? Yo tengo, eh, soy muy conservadora De mi biblioteca de, de teoría eh, Yo avancé mucho en mi carrera académica Y disfruto mucho de la lectura De teoría literaria y crítica literaria filosofía, mayormente en inglés porque es mi formación y todas mis novelas en inglés, las de toda mi carrera y de toda mi vida. Y después los libros, soy muy desprendida de mis libros, no, no fluyen mucho en casa. Supongo que tiene que ver con cómo empecé a leer yo, que es eh, mi mamá, leía desde que yo era muy chiquita, yo sí empecé a leer de muy chiquita, y tal vez leía cosas que no eran para mi edad. Mi mamá no tenía una biblioteca porque no tenía dinero para libros, tenía una bolsita de plástico blanca, eh, que no eran tan común las bolsitas de nylon, era siempre la misma. Y se tomaba el micro en Citibel y se iba hasta Diagonal 80 en La Plata, que había una casa de compra-venta de libros. Entonces siempre iban y volvían libros, nunca eran los mismos. Siempre había Dos Corintellado, eh, Bomarzo mm. de Mujica Laines, Ana Karenina mm. y El Rojo y el Negro. Mm. Entonces yo iba de, de ropa y ella me decía, estos libros no los puedes leer. Entonces, obviamente, yo iba a se las leía.
0: La mamá de Flavia además canta con Pedro Aznar Les no. sugiero que busquen la cuenta de Flavia en Twitter y ahí van a saber de qué les estoy hablando.
5: Las casas sobre
0: Para tres, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta.
2: El tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
0: Viste que estamos haciendo un programa diferente, en este caso estamos haciendo estas secciones que habitualmente las tenemos con audios de grandes lectores. Las estamos haciendo acá, les estamos pidiendo a nuestros amigos recomendadores que están con nosotros que hagan las secciones. Y en este caso, el tiempo recuperado le toca a Flores Carpati, que nos va a hablar de un autor ruso. Lev Tolstoy o León Tolstoy, como quieran.
4: Y voy a empezar con un no, eh, porque no leí Guerra y Paz, pero cuando era muy joven me dieron un papel que aún conservo con una frase eh, de esta obra maestra que decía que, 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 de alguna manera me forjó esa frase, que decía que la vida hay que desgarrarse, hay que confundirse, hay que luchar, hay que equivocarse, hay que abandonar y combatir, renunciar y que la quietud es la cobardía del alma. Hmm. Y eso lo leí de muy chica, va de muy chica para mí que son 20 años. Eh, y dije, bueno, acá hay algo, ¿no? Y después llegó Ana, Ana Karenina. Que <risa> que, sí, que no puede no llegar a la vida de un lector. Yo, claro, no, no sé qué les pasó a ustedes con eso, pero a mí me pasó algo <risa> Todo. Al, algo que por ahí me van a juzgar. Pero, ¿sabes qué? Me gustó tanto, 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 sí. que dije, yo no voy a leer nada mejor de acá que me muera.
5: Y, Así que paré. Y, en, cierto
4: y, en cierto sentido. ¿Está bien? Están, me, puede me, ser, me, sí. ¿Me dan la bendición? Sí, ¿ustedes bueno, saben qué hice? Lo dejé casi... Cuando me faltaba o sea, un cuarto del uh -huh. libro, lo dejé para más adelante porque me impactó demasiado. El otro día hablamos con Casas de eso, ¿no? Eh, que decía, pues escúchame, Ana Karenina, lo escribieron lo escribió una sola persona y, y Lost tenía te, <risa> como 20 guionistas. Decía, hablando de, hablando de la serie. Hablando de la serie, claro, internet. como que ¿viste, lo hizo solo. Claro. Bueno, eh, este año... No me pregunten por qué, pero me compré La felicidad conyugal de Tolstoy. En una edición muy
0: bonita muy única, de la de Acantilado, de Acantilado, que sí. cumple 20 años como editorial, una editorial española, libros que acá nos cuestan muy caros, pero que valen cada peso.
4: Claro, y citando un poco a Bowie, eh, diría que es como The Rise and Fall del matrimonio, escrito en 1859, antes de Ana Karenina, eh, básicamente otra vez Tolstoy con La pulsión de vivir, viste que es un hombre que le da a las pulsiones de estar vivo, y eso me encanta. Y sí, tenía
0: una mujer que se lo bancaba también. Se lo bancaba.
4: Sofía esto que, te, que tenemos los diarios también, que pobre Sofía. Por eso, la escritora sí. la escritora que pudo ser y no fue, digamos. Claro, uh, es que podemos ir hablando dos días. Bueno, este libro es tremendo porque me pareció muy actual. Eh, es la historia como de una chica una especie de Madame Bovary wannabe, ¿viste? rusa, eh, que se enamora de un del padre, del amigo del padre, que es un poco, que es más joven, y bueno, y se enamora y después empieza a descubrir la vida, porque ella era como del campo, mm. y, y bueno, y empieza el tema de la como que empiezan a caminar por caminos distintos. Eh, estaban unidos por las alegrías del presente, que me gustó mucho. Y el, el, la novela habla del círculo del amor, del enamoramiento, de amar, de temer. Y también del aburrimiento. Hay una frase muy buena que dice, vos querés ser la hierba y la lluvia, mientras que a mí me alcanza con que eso exista, le decía él. Claro, la diferencia de edad, ¿no? Un poco. Bueno. Eh, el abismo, bueno, me pareció, toca temas actuales, porque a ella en ese entonces la maternidad no le alcanzaba. Y tampoco la vida en pareja, eh, el aburrimiento, digamos. Ni un ¿no? límite. ¿no? Claro. Un límite. Entonces, puedes mirarlo con una visión de ahora. Así que ¿Cómo se me llama, gustó Flor? mucho la felicidad conyugal. Y creo que Tolstoy, hay que leerlo, porque como dijo Nabokov, ¿viste que Nabokov tiene en su curso de literatura rusa? Así es. En un momento está con sus alumnos. Entonces empieza a prender las luces de la sala y dice, este es Chekhov, este es Pushkin, este es tal, este es tal. Pero el cerrallo de sol que entra por la persiana es Tolstoy.
0: Que entró a la literatura, entró a la religión, entró a la política, entró a la filosofía. Fue una bestia.
5: What reason do you need to be?
0: un clásico que se llama I Don't Like Mondays y la versión es con el autor, con Bob Geldof, pero también con Bob Jovi y ¿sabes qué? Me puse a mirar por qué se llamaba I Don't Like Mondays y en realidad Bob Geldof la escribe a partir de una matanza que ocurre en Estados Unidos, es un tema del 79 y Bob Geldof vio un cable, un teletipo de la noticia en donde Brenda Ann Spencer de 16 años que vivía enfrente de una escuela decidió utilizar un arma que era de su padre y empezó a disparar. Mató a dos adultos, hirió a varios chicos. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, dijo que no sabía, que estaba aburrida y que no le gustaban los lunes.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Seguimos entonces ya en el final de este final de ciclo 2019 y con estos amigos haciendo una mesa divertidísima con Flavia Pitela, con Flores Carpati, con Sebastián Lidijover, hablando de libros, de los libros que leímos este año, de los libros que queremos leer, porque muchos que nos están diciendo son los que estamos todos anotando, imagino como vos, ahí del otro lado de la radio. Y vamos a hacer nuestra última vuelta en este Libros que sí, que es esta sección en donde hablamos de libros nuevos y no tan nuevos. Y cada uno de ustedes les voy a pedir que me diga un libro más rapidito.
3: Bueno, para mí el libro del año es Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez porque logra, bueno, aparte de haber ganado un premio importantísimo, lo gana porque logra un terror vernáculo impensado. Hmm. O sea, nadie me da escalofríos en Entre Ríos <risa> escribiendo literatura de terror, lo logra. Logra un género que no nos pertenece, no, se lo apropia y cada vez lo hace mejor. Y el terror me encanta, entonces... A mí, nuestra parte de la noche. Flavia es muy lectora de libros de género. Flor,
0: ¿qué elegís?
4: Eh, quiero agregar este, 8, de Amy Fusselman. Me gustó porque toca la maternidad, la, una, la búsqueda de la maternidad de una manera sin dramatizarla. Y también, otra vez hay música, hay, música. Hay, hay recitales, hay sí, sí, hay, hay una mujer viendo cómo... Toca la
0: guitarra. Y está la paternidad. Está ahí. la paternidad.
4: <risa> sí, claro. pero me pareció que es un libro, aparte de una editorial independiente, sí. que empezó. Mm. Eh, nada, me gustó esa cosa de
0: la mezcla entre la vida y el rock. Amy Fusselman 8. Sí. Sebastián.
1: Y yo voy a elegir el, un libro que se editó este año de Oliver Sacks, que se llama El río de la conciencia, que yo amo a Oliver Sacks. Amamos a Oliver Sacks. Es, es un neurólogo que escribe libros de divulgación, pero que los escribe con la pluma literaria que tenía Freud para contar los casos. Entonces, si uno quiere leer literatura, tranquilamente la puede leer de la mano de Oliver Sacks. Muy Y, buena. y además después va a poder este, sacar chapa de todo lo que sabe, leyendo a Sacks. <risa> este que se llama Río de la conciencia... Lo dejó preparado dos semanas antes de morir. Se lo dio a sus editores cómo lo tenían que terminar. Y es este nace de que él lo invitan a un programa en donde hay seis eruditos de distintas eh, ramas. O sea, un biólogo, un filósofo, de distintas personas. Y el que podía barrenar en todas las <risa> disciplinas era Oliver Sacks. Entonces, en este libro él barrena en la biología, en, la, en, en, ¿cómo llamo? en, en toda la teoría de Darwin, en distintas, en la física y va recuperando y e ilustrándolo con casos de sus otros libros entonces también es una forma de releer un poquito a Sachs con su que, memoria. que
0: además es un hombre que supo morir. Fue increíble el modo en que llevó su enfermedad y el modo en que supo morir, por ejemplo, dejando este libro. Y yo, rapidito, seguramente en otra oportunidad voy a poder hablar más de este libro. Quiero recomendar pero fervorosamente Odorama, la historia cultural del olor. Un ensayo maravilloso de Federico Cuxo, uno de nuestros más grandes periodistas científicos, porque además Federico hace periodismo científico con impronta cultural, escribe como los dioses, y lo que hace es casi una historia de la vida privada del olor. Y lo que hace es entonces es ocuparse del olor en las guerras, del olor de los inmigrantes, del olor como aquella característica del otro, de aquel que detestamos, de la historia desodorizada, de por qué y cómo, de qué manera fuimos privándonos de los olores, esos olores que son también naturales, el olor de la enfermedad, el olor de la vejez, el olor de los niños, el olor de la transpiración. De todo eso, de cada una de estas historias hay, además de historia, Grande, hay historia chica, historia popular. Hay Seinfeld, por ejemplo, capítulos de Seinfeld, Federico Cuxo o Dorama. Y nos estamos yendo, y este sí fue el último programa del ciclo 2019. Y estamos acá despidiéndonos de nuestros amigos Flavia Pitela, Florencia Scarpati, Sebastián Liddy Hover, que hicieron lo que saben hacer y muy bien, que es recomendar libros. Gracias chicos por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A vos. Y en la operación técnica estuvo Diego Rosato. Y como siempre produciendo, consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. No solo hoy, sino durante todo este ciclo de 2019. Y como siempre les digo, mi nombre es Inde Pomeráñec. Nos estamos escuchando.
1: Chau. ¿Qué pasa? De amores que vão e vêm, nada possuem meu nome e nem vejo ninguém.